0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E agora, Tiago Santos, vamos fechar o raciocínio, Tiago, com relação... A situação do, da COP, né? Isso, a situação COP25. da COP25,
1: né? Que o Brasil, Flávio, sempre esteve na vanguarda né, internacional quando se falou de meio ambiente. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo. É, a gente tem uma Mata Atlântica, uma floresta amazônica, né? Que precisa ser cada vez mais preservada e que, infelizmente, o governo tem o um interesse de ampliar a exploração cada vez mais e isso vai acabar prejudicando os povos indígenas os quilombolas. E você levantou uma coisa muito importante, Flávio. Pernambuco é o estado brasileiro que tem o um maior problema de déficit hídrico né, é de verdade, todos Thiago. os estados é, da, da federação. Então nós temos um problema enorme de déficit hídrico e principalmente no que se refere ali ao agreste pernambucano e o sertão. Né, em especial o agreste que tem uma quantidade, uma densidade demográfica grande, uma quantidade grande de pessoas, enquanto que a quantidade de água é resumida. Perfeito. Né? Thiago, Por isso que é tão importante que o governo também trabalhe. É, na questão de adutoras, intensificação é, de captação de água, porque isso acaba prejudicando, mesmo o Brasil sendo um dos países que tem a maior quantidade de água doce disponível no mundo, mas Pernambuco. Mas a distribuição ela é irregular? É, ela é irregular, né, totalmente é um irregular. É um
0: trabalho importante, por isso que se fala muito da transposição do Rio São Francisco, é polêmico, né? alguns concordam, alguns não concordam, mas uma coisa é que você está levando água a muitos lugares que não tinham, isso é um fato é inegável. Muito bem, vamos, pra, vamos seguir aqui a nossa pauta, Tiago Santos temos aí então, agora, depois da comissão Arnes, ainda continuando aí com o presidente Jair Bolsonaro, ele não é o presidente da nação brasileira, o um maior país da América Latina, né? uma economia que com certeza já poderia estar numa posição muito legal no Brasil, o Brasil já foi quinta economia do mundo, professor Sandro Prado, estou sim, errado, estou sim. passando na prova, professor, cada dia eu uma notinha melhor vou me formando aqui em economia, professor Sandro Prado, você que não conhece o professor Sandro Prado ou o Tiago Santos eu convoco você para conhecer, principalmente aqui, Thiago Santos, a gente fala todo dia com ele, mas para conhecer o professor Sandro Prado na sexta-feira, numa nova abordagem que ele está encarando com a gente aqui, que é o Desconectando. Já vou aqui anunciar, professor. Desconectando, sexta-feira, imperdível. Você tem que assistir e acompanhar lá no nosso canal. Ajude a Rádio UPE, como todas as entidades né, públicas no Brasil passam por dificuldades. A gente precisa do seu apoio para que possa ir entrar no nosso canal, Rádio MPS subscrever o nosso canal oficial, também subscrever o canal do programa Flávio Félix, para que Flávio Félix na rádio, você vai poder subscrever e aí curtir nosso trabalho. Dá uma força para que a gente possa continuar trazendo para você informação, cultura, lazer. E na sexta-feira... Acho que é um pouco de humor, porque eu tenho uma visão aqui um pouco diferente desses grandes nomes aqui, que vem fazer uma coisa diferente, uma proposta é, bem mais descontraída. É hora de desconectar a rádio, desconectar o programa, a gente faz algo bem interessante para você. Muito bem, Tiago. O próximo ponto é o número 4, Tiago. Diz Isso. o quê, Tiago? Bolsonaro diz que vetará
1: mudanças feitas pelo relator no projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Flávio, a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem o interesse de afrouxar né, o nosso Código Brasileiro de Trânsito, como, por exemplo, não obrigatoriedade da cadeirinha, é, desligar os pardais ampliar os pontos da carteira para 40 pontos
0: e ampliar o tempo de revalidação da carteira para 10 anos, né? E é, aí, vamos por parte. Vamos, a, a, independente de ser quem propôs ou não, primeiro a questão da cadeirinha. da cadeirinha. Cadeirinha, ela é tida e é conhecida no mundo como algo que salvaguarda a vida das pessoas, das crianças, isso é no mundo inteiro. Então, algo que é de vital para a saúde e segurança do seu filho. independente do que eles decidirem, você como pai, como mãe, pense análise, não se deixe levar muitas vezes, nem todo mundo sabe tudo, né? E hum, às vezes não sabe nem muitas coisas mesmo, pouquíssimas. E esse é, é assunto, eu acho que é, é fato. Geral, no mundo inteiro, que a cadeirinha para a criança, ela gera segurança. O segundo ponto, a questão dos pardais, que se chama em alguns países, são a, a, as câmeras Isso. que detectam pessoas que cometem infração. Né? Passam no sinal vermelho, né? podem estacionar numa calçada. É, e, principalmente,
2: esses pardais, né que são os, vai ser para poder aumentar a velocidade nos centros urbanos. Nossa. São aqueles limitadores de velocidade. Né? Então, são esses, principalmente, que ele quer... Na realidade, desligar. Ou seja, você tem aí rodovias que você pode passar 80 quilômetros. Então, quem passa acima vai ser flagrado e vai ser fotografado. Perfeito. O que ele quer é justamente esses pardais que filmam quando você excede a velocidade. Nas
0: BRs ou estamos falando também dentro das cidades? Isso? Nós estamos falando, a princípio, no lugar
2: onde tem a legislação federal, que perfeito, são nas BRs a, a primeiramente. Uhum. Mas isso vai acabar incluindo
0: também os grandes centros é. urbanos. Nós sabemos de como o trânsito e como as, as rodovias federais estaduais, as grandes rodovias, têm um alto nível de incidência de acidente. Então, eu não sei se é pré, se é prudente aumentar esse limite. É, outro ponto que você falou com relação à car carteira. Olha, a cada cinco anos, quando você vai revalidar a carteira, isso a gente tem feito, a gente fez uma enquete aqui, a gente já está com, normalmente, a gente que usa óculos, com óculos, é, 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 algumas pessoas, né, para mudar, mudar, é importante fazer isso. isso. É uma revisão até de ver se você tem algum problema de saúde. Sim. Brasileiro não é muito chegado, a é questão de check-up, então acho que é uma oportunidade. Eu acho que, mais uma vez, é outro erro. Não concordo, discordo totalmente. Ah, tem que ser a cada cinco anos, até quem sabe menos. Mas cinco anos, acho que é o tempo mínimo. Dez anos, eu acho um absurdo uma troca de uma carteira de motorista. E outro ponto, Tiago?
1: É ampliar para 40 pontos né, o, o limite para perda é, da carteira de motorista. Né? É. Ou seja, hoje
0: é 20 pontos, ele quer dobrar para 40 pontos. Eu, eu sou da, da ideia de que a educação é que transforma. Então, eu acho que é educar para não ter ponto nenhum e não infligir nenhuma regula é, 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 regulamentação eu acho que esse é o ideal, é a educação a gente afrouxar, minha opinião é que também é outro erro
2: é, olha, o que a gente pode notar né, até pela própria fala anterior em relação ao meio ambiente como agora em relação ao código de, de trânsito em relação à maioria das coisas que tem acontecido no atual governo é como se a gente estivesse num carro de Fórmula 1, uhum. indo velozmente para uma direção e agora a gente deu um cavalo de pau.
0: Isso é difícil de fazer.
2: Né? Esse ano foi um grande cavalo de pau, onde a gente fica quase que paralisado, mas já engatando para ir só que para o lado oposto. Então, o que eu percebo na maioria das áreas é que a gente deu essa parada essa ruptura. Em uhum. algumas coisas a gente só parou, mas em muitas a gente já está começando a caminhar e com uma velocidade cada vez mais forte para o caminho totalmente contrário. Ou seja, nós tivemos várias leis, de... um aumento muito uhum. forte da punição para motoristas de automóveis que cometessem infração Perfeito. recentemente. Agora, se para isso já começa a se inverter.
0: Perfeito.
2: A gente tinha uma grande preocupação com o meio ambiente e várias leis, várias medidas foram tomadas em prol do meio ambiente e da sustentabilidade. Também houve uma paralisação e agora volta com medidas totalmente antagônicas. Perfeito. Então o que a gente percebe é um antagonismo das decisões do atual governo em relação ao anterior, mesmo que isso não seja para ir para um bom caminho. Mas é isso que está acontecendo. Mas, e nós temos
0: ainda três não. anos pela frente. E, e o que me chama muita atenção é... Será que tudo que foi construído no Brasil, nos últimos... A gente tem, está, nós estamos vendo mudanças que não são apenas mudanças do governo anterior. Né? Então, não seria aí... Existe uma dicotomia, luta muito grande entre os dois, né? as duas ideologias, mas são coisas que foram construídas ao longo dos últimos 20, 30 anos no Brasil. Né? Comemoramos, a gente, nós até citamos aqui o tratado de Burtland, de que comemorou aí 31 anos, se não me falo memória agora, da evolução do estudo das questões climáticas. Nós comemoramos a, a essa, essas mudanças com relação à legislação de trânsito, não são mudanças que foram feitas há quatro anos atrás, elas têm uma história. Será que no Brasil tudo que foi feito até agora está errado? Será que é assim? E a gente tem que mudar tudo radicalmente, como o senhor acabou de colocar. Eu tenho que dar esse cavalo de pau e mudar tudo. Isso não é desgastante? Será que eu não tenho ponto de continuidade? Não seria ideia, não seria continuar um trabalho bem feito, independente de quem, continuar um trabalho que fosse voltado para as pessoas, independente de quem, continuar um trabalho que fosse bom para a economia, ou estou errado? Parece que o grupo que assumiu, ele não pensa da forma como
2: você acha. Não é um, que não vai, a gente não está pegando os pontos de convergência para trabalhar. A gente está pegando justamente os pontos de divergência. Tudo que foi feito estava errado e agora nós vamos fazer de outra maneira. O que me fez muito repensar sobre mudança. Na verdade, a gente sabe que pode ser positivo a mudança mas também a gente tem que pensar que às vezes é melhor estar do jeito que está porque a mudança pode ser extremamente negativa. Entendo. Em relação às questões ambientais no Brasil, as mudanças estão sendo feitas, em sua grande maioria, de uma forma extremamente negativa, indo justamente ao contrário do que a maioria dos países do mundo estão fazendo. Porém, nós estamos meio que imitando hum. o que os Estados Unidos vem, sendo, vem fazendo.
0: Mas não dá para ser assim. São economias, como sua, algumas senhor até comentou conosco aqui, certas, é, certos remédios, certas práticas de economia, é, Tiago e professor Santos, Tiago Santos e Sandro Prado, é, são boas para um país, mas não são boas para outro país. Não quer dizer que uma política adotada, por exemplo, na Inglaterra ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, seja boa para o Brasil. É, com
2: certeza. E a questão da sustentabilidade, eu acho que se todos nós vivêssemos 300 anos, 400 anos, a nossa preocupação com o futuro possivelmente seria muito maior nós temos pessoas que possuem consciência e que estão preocupadas com o futuro, independente deles estarem vivendo no futuro ou não. perfeito Mas o que parece é que quem hoje está à frente disso, não só o atual presidente da república, mas como o atual ministro do meio ambiente, que são os grandes decisores sobre essas políticas, eles não pensam dessa forma. Eles pensam de uma maneira muito egoísta, de usar ao máximo os recursos que nós temos no presente e no futuro seria um problema para resol ser resolvido pela geração uhum. futura. Eu acho que a gente viu isso muito na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, é isso. Vamos organizar a casa agora, vamos tirar proveito disso agora. Hum. O que vai acontecer com os aposentados no futuro, que vão estar tá sem renda? O que vai acontecer com o número de desempregados no futuro? O que vai acontecer com a Amazônia no futuro? Não nos interessa. Isso é um problema do futuro, então a gente está criando hum. vários problemas que vão ter que ser enfrentados no futuro e a história vai cobrar isso dessas pessoas que estão hoje no governo só que quando a história vier cobrar quando as pessoas forem lembrar essas pessoas já vão ter ido aí para sete palmas embaixo e, e, da e, professor, terra. Professor,
0: e o sofrimento que fica para as pessoas, ele é permanente né, para gerações. Estamos falando aí desdobramentos em termos de emprego, em termos de ganho, em termos de saúde, em termos de qualidade de vida, que esses são irreparáveis. Eu não tenho como viver o dia é, de ontem amanhã, nem o de hoje e amanhã. Então, como é que fica essa situação? O, o, se nós, se eu não fizer... Os fundamentos, a economia ela não perdoa ninguém Se eu não fizer os fundamentos corretos da economia Não aplicá-lo, eu vou ser cobrado lá na frente Isso como pessoa física Como empresa, como pessoa jurídica E como nação As nações que brincaram com suas economias vão ter problema A gente está vendo aí é, recentemente Os grandes conflitos e problemas Ocasionados no, no Chile né? é, E que se falava que era um país modelo Será que esse modelo estava tão bom assim? Então, a gente precisa avaliar isso. O Brasil sempre esteve na vanguarda das grandes discussões. Talvez hoje isso tenha mudado um pouco, mas sempre esteve discutindo os grandes assuntos para ter no, no Brasil a melhor prática possível. Então, em termos de economia, o, o, falando de previdência particularmente, para a gente puxar esse assunto aí, que é um assunto ligado à sustentabilidade das pessoas. A gente pode ter aí um amargor muito grande em poucos anos, é isso? Se, sem dúvida alguma, teremos é
2: que a gente poderá ter não. nós teremos, né? nós vamos ter primeiro um número muito grande de pessoas entre 50 e 65 anos desempregadas não vão conseguir recolocação até porque toda mudança que vai ter do mercado de trabalho. E essas pessoas, quando aposentarem, vão ter uma aposentadoria tão pequena uhum. que não vão conseguir bancar os seus gastos. Então, a gente vai ter muita gente, depois de 65 anos, ainda tentando trabalho, não porque não se aposentaram, mas porque a sua renda não está dando para bancar minimamente Entendo. os seus gastos uhum. necessários. A gente tem um problema muito grave hoje com o plano de saúde que ninguém está tomando medida em relação a isso. E é algo extremamente complexo, porque estão sucateando o SUS e, ao mesmo tempo, estão deixando aumentar o plano de saúde de uma maneira exacerbada. Entendo. E as pessoas estão ficando sem o seu seguro-saúde. Quando a gente é jovem, tem 30, 20, 40 anos, talvez a gente não se preocupe tanto com isso, se a gente não tem uma enfermidade. Mas as pessoas mais idosas vão precisar muito desse seguro, desse tratamento de saúde. Então tem muitas coisas que estão sendo feitas hoje que vão ser sentidas pelas pessoas no futuro. E isso o governo, em hipótese alguma, está pensando. O que aconteceu no Chile hoje, o que está acontecendo, não é reflexo apenas do governo de hoje, são dos governos anteriores. Então está se criando uma bomba que está ali de efeito retardado uhum. e no futuro os novos presidentes da república é que vão e na nova câmara de deputados uhum. e de senadores é que vão ter que reorganizar todas essas questões na economia e vão vir aí pesado agora para o ano com a reforma administrativa o que vai afetar praticamente todos os servidores
0: públicos do país muito bem isso tudo começou com a questão do Código de Trânsito, Tiago. Tiago, você puxa o assunto e sai estendendo. Entrou na economia. O professor Sandro Prado já entrou aí nos dobramentos da questão da previdência né, e da aposentadoria aí no futuro. Com certeza, Alarante, Flávio. Né? Da, é, é
1: porque o desenvolvimento sustentável, é, ele vai puxando né, novos assuntos. A gente começou com o Código de Trânsito e permeou por vários outros assuntos. Inclusive, tem a questão também da placa ah. é do Mercosul. né? A gente, é, e aí eu acabo é, esse gancho né para falar sobre a posse do presidente Fernandes Exatamente. na Argentina uhum. que o presidente Bolsonaro disse que não iria de forma nenhuma uhum. né entrou num embrólio muito grande mas enviou o nosso vice-presidente Hamilton Mourão foi representar o Brasil lá né na posse
0: do general do, O Mourão, general Hamilton né? Morão, né? O Santo Prado já colocou ele como capitão. Não, né? o
1: general Hamilton Morão foi representar o Brasil na posse do Fernandes. Há quem diga hum. que houve esse distensionamento, essa aproximação, porque o Fernandes. É, achou melhor que o, esse presidente Lula não fosse hum. a posse dele, né, porque iria gerar uma ira ainda maior do presidente Bolsonaro e isso foi visto com bons olhos pelo presidente Bolsonaro e aí acabou enviando o general Hamilton Mourão e dizem que quem sabe no início do ano que vem eles possam se encontrar o Fernandes e o Bolsonaro
0: para hum. tentar melhorar um ainda mais, né? fazer um alinhamento São dois países importantes, né, do ponto de vista comercial, econômico, tem um uma relação comercial muito importante, Argentina para o Brasil e Brasil para a Argentina.
1: Justamente. Né? É o nosso terceiro maior é, é, exportador. Nós exportamos, né, primeiro China, segundo Estados Unidos, terceiro Argentina. Isso. Então, uhum. é importante ter um, um acordo comercial, claro, um alinhamento, claro. sem
0: dúvida nenhuma, dentro do Mercosul. Tiago, vamos puxar, então, a quinta e última é, item, né? o, quinto, o último item da pauta. TSE aceita a coleta digital de assinaturas para a criação... Do partido... De partido político. Isso mesmo, Flávio. A gente Flávio. falou de partido político no começo do programa, a gente vai encerrar partido político de novo. Justamente.
1: Mais uma vez aí, o partido político, né? A gente uhum. falou um pouquinho no início do programa. O TSE acabou aceitando, né? A possibilidade de coleta de assinaturas via digital. E isso é o que... É, o presidente bolsonaro queria né para ah. facilitar ainda mais os trâmites legais uhum. da criação do partido dele o aliança pelo brasil né uhum. porque coletar de forma digital é muito mais fácil do que passar o papel lá é né? agora eles vão ter que verificar assinatura por assinatura é, considerando que a grande parte da população brasileira já passou pelo recadastramento biométrico ah. isso acaba facilitando ainda mais, a gente não pode esquecer que o presidente Bolsonaro tem até abril do ano que vem para conseguir viabilizar o seu partido político. para Em o, o 38, as, né? O 38, para disputar as eleições é, municipais. Perfeito. Se ele não conseguir, esse registro vai ficar apenas para as eleições federais de 2022. Perfeito. E existe esse interesse de conseguir aprovar até abril, até abril. porque eles querem e já disputar as eleições. Tiago Santos,
0: a dúvida de um, um possível né é, é, candidato a assinar essa lista. Vamos supor que o professor Sandro Prado queira assinar essa lista do partido e o que é que ele faz? O que como é que é feito isso, Thiago? É, vai Você ter... falou da, da, da... Que foi feito só o, o cadastramento biométrico. Isso. É feito através do. Como é que é feito isso?
1: É, tem um, um cadastramento eletrônico, hum. né? Que o indivíduo vai Onde? lá para ele. No, no,
0: no TRE, TSE? É,
1: não, o próprio partido vai, ah, o partido vai disponibilizar esse cadastramento. Por qualquer rede social, é isso? Isso, é? por redes sociais, né, site específico que eles vão criar. Uh -huh. Você faz o cadastramento lá e aí haverá a comparação né, com o cadastramento biométrico, né, para facilitar é, o, o conferir realmente hum. CPF, RG, digital. Se Sandro
0: Prado, eu mesmo Sandro Prado que assinou a Justamente,
1: lá se é o mesmo que assinou é, a, a sua é, petição lá da criação da Aliança pelo
2: Brasil, não, a gente eu sabe Eu que... sei que
0: ele não é a favor de criação de nenhum partido mais, mas é, você tem só porque eu lembrei do seu nome, professor.
2: Não, claro, é, veja, se a gente for parar para pensar, é claro que a modernidade e as mudanças tecnológicas, elas obviamente são importantes de que a gente seja usado. Agora, o que eu venho, assim, só para a gente refletir, é, por exemplo, em relação ao que foi colocado em tela para ser votado pela Câmara dos Deputados em relação à prisão de segunda instância. Por que que algo que está tramitando há tantos anos é colocado justamente quando há a soltura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por que, que já durante anos que a gente já tem todas essas possibilidades tecnológicas de estar coletando assinatura digital, Sim. por que que isso é permitido justamente agora uhum. que há interesse do presidente da república na criação de um partido? Entendo. São só essas questões. Uhum. Porque, óbvio, a partir do momento que você tem essa possibilidade, nós vamos vir aí com uma avalanche de criação de partidos. Verdade. Ou seja, está abrindo a porteira. Porque uma das grandes dificuldades, inclusive, que a ex-candidata presidente da República, Marina Silva, teve para fazer o seu partido, uhum. e talvez justamente ela tenha perdido o timer, senão ela era uma grande concorrente da rede, foi justamente essa morosidade pra por causa de ter que uhum. pegar essas assinaturas é, manualmente de Perfeito. pessoas, o que hoje é muito complicado. Mas eu só acho o seguinte, que essa medida é uma medida que vai ter um reflexo. Primeiro, ela foi feita agora num momento muito estranho, no mínimo, né? e segundo, que isso daí vai permitir a criação de muitos partidos políticos. Então, a partir de agora, a gente vai ver uma fila de partidos políticos sendo criados. Enquanto o Congresso tinha tomado uma medida justamente na tentativa da sua redução. Como foi bem colocado, até 2030, né, por uhum. Tiago, nós teríamos a finalização de passar recursos públicos para partidos nanicos Perfeito. e agora a gente vai ver uma nova enxurrada de, de nanicos, siglas políticas sendo criadas e criados. recebendo
0: o fundo partidário que é o que é o grande interesse dos partidos a princípio né na verdade o fundo partidário é o grande interesse.
1: Inclusive, o presidente Bolsonaro, né, o, 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 os idealizadores da do, do Aliança é, pelo Brasil, hum. vão ter que coletar 491 mil assinaturas. Ah. Né, que, como foi muito bem colocado por Sandro, manualmente ia gerar um, uma dificuldade. Uma dificuldade. Né? E, é. de forma digital, isso pode ser acelerado e talvez ele consiga até abril o Ô, é,
2: é, é, Tiago, eu vou ser sincero com você. Eu acho que, a partir do momento que seja disponibilizado o um meio na internet para ser criado isso, e que o presidente da República vá à rede social né? dele no Twitter pedindo, hum. em dois dias ele consegue. É, você colocou muito bem, porque ele, ele
1: tem redes sociais que é. ele tem quase 15 milhões de seguidores. Em, né? em dois
2: dias ele, ele consegue essas assinaturas para é. a criação de um novo partido. É, é verdade. Vai Coisas que demoravam bastante. meses, rapidamente você consegue você consegue influenciar de uma maneira muito rápida através do Twitter ou a partir do momento que ele tenha o apoio de um bispo apenas de uma das igrejas neopentecostais? Uhum. Muito bem colocado, Sandro.
1: Inclusive, um dos nichos para facilitar a coleta vai ser justamente igrejas neopentecostais, que ele tem uma proximidade muito grande com líderes evangélicos muito importantes que dizem que irão é, o, utilizar as suas igrejas Para facilitar a coleta né, De assinaturas né? Então muito bem lembrado por Sandro
0: Vai facilitar muito dentro das igrejas, dos templos Muito bem Tiago Santos Muito bem professor Sandro Prado Eu quero pedir a você que tem essa rede aí Com 1 milhão, é, 500 mil Que acesse a Rádio Web UPE Que acesse o nosso canal no Youtube Que subscreva o nosso canal Também o canal Flávio Félix E ajude a Rádio Web UPE Dar continuidade ao seu trabalho, bem, é muito importante como toda a rádio né, pública no Brasil, nós temos imensa dificuldade né, de continuar nosso trabalho. É importante que você dê essa força, subscreva nossos canais e ajude ao trabalho de informação. Programa O Pé Negócio, todo dia com você aqui. Segunda-feira, a gente traz economia e política. Na terça-feira, você tem aí gestão, você tem administração, você tem muita coisa boa. Na quarta-feira, você tem ética e cidadania e na quinta-feira a gente fala aqui sobre gestão pública em foco e na sexta tem novidade aí no canal novidade para você, que são podcasts voltados para desconectar o desconectando traz muita notícia muita informação, mas de uma forma diferente acompanha a gente e ajude aí o trabalho da Rádio HWPF. Meu nome é Flávio Félix e eu agradeço a você a audiência de hoje e me despeço agradecendo aqui do professor Tiago Santos, muito obrigado, Tiago. Obrigado, Flávio. Até a próxima. Professor Sandro Prado, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Flávio Félix. Muito obrigado a todos os ouvintes. E ao nosso novo
2: operador de áudio, som, comunicação, Flavinho Félix.
0: Muito bem. Muito obrigado a todos que nos ouviram, nos assistiram. Acompanhe aí na internet. Um forte abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir UPR Negócios com o consultor Flávio Félix.